0: Muitíssimo bom dia, bom dia, começa mais um dia de leitura da palavra, mais um dia de leitura da Bíblia Seja muito bem-vindo, bem-vinda, que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo Que a glória dEle venha sobre nós, que seja um dia muito cheio da bênção de Deus E que através da leitura a gente aprenda muito no dia de hoje Seja muito bem-vindo, você que está chegando aí que o Espírito Santo possa te encher, possa te invadir, possa te presidir, em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, muito bom dia para você que está aí, todo mundo que está chegando na área, que Deus possa falar conosco, vamos orar. Dia 65, hein? 65 dias lendo a Bíblia juntos direto. Meu Deus do céu, como Deus é maravilhoso e como a gente está aprendendo tanto na presença de Deus. 65% do propósito já está lá, já está já, 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 já tá alcançado. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Vamos pedir que Deus venha sobre nós mais uma vez nessa manhã e que Ele fale conosco? Vamos nessa? Pai, nós estamos aqui em tua presença, meu Deus para adorar o Teu nome, para dizer o quanto Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. E nós convidamos, meu Deus, vem aqui, Senhor, habita em nosso meio agora, Senhor. Faz de nós Tua morada, Tua visitação, meu Pai, que através do estudo da Palavra nós possamos aprender princípios tão importantes de vida, Senhor. Que nós não tenhamos somente o conhecimento, mas o entendimento e a sabedoria, Pai, para analisar a Tua Palavra. Vem, nos toca agora. Abre nosso entendimento para que nós possamos ouvir de ti. Usa minha vida também, Senhor. Traz revelação aos teus filhos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos nessa. Estamos acelerando então em Jeremias. Na história de Jeremias. Esse profeta que eh, po poderia defini-lo como prof Muitos definem como profeta chorão. Por ele chorar por Jerusalém. Mas eu na verdade o defino como o profeta persistente, o profeta corajoso Aquele que tinha coragem absurdamente grande Independente das circunstâncias que pudesse estar enfrentando Independente das circunstâncias que pudesse estar vivendo Vamos então abrir lá Jeremias capítulo de número 26 Nós vamos ver que Jeremias continua na sua missão de tentar alertar Judá Que o cativeiro era iminente, o cativeiro estava chegando Ele estava dando a chance para que eles pudessem se entregar, para que eles pudessem se arrepender. E agora ele já está numa linha dizendo, gente, o cativeiro é inevitável. Não resistam a Nabucodonosor. Não tentem lutar contra a Babilônia. Quando a Babilônia vier, se entreguem a eles, porque o entregar-se à Babilônia é o símbolo de confiança de que Deus vai trazê-los de volta. Não tentem lutar, mais com forças próprias. Vocês, durante muito tempo, estão sozinhos. É, 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 é buscando, tentando, tentando é, é, buscar a solução para vocês, agora busquem somente a Deus e confiem somente nele, então assim começa a nossa leitura hoje, Jeremias capítulo de número 26, Abra lá comigo, já vai começar com Jeremias passando uma treta pesada, porque Jeremias está sendo ameaçado de morte, por quê? Porque ele era um profeta de coragem. Deus o chamava para agir em coragem ele agia com coragem. Abra lá comigo, lá. Jeremias capítulo 26, versículo 1. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor a Jeremias. E olha o que a palavra do Senhor a Jeremias diz. Jeremias. Ponte no átrio da casa do Senhor. O templo tinha um átrio, como se fosse o um pátio externo. Fica na frente da, do templo, então. Imagina, na frente do templo, todo mundo chegando ali, se coloque lá e fala todas as palavras que eu te disser. Não omitas nenhuma palavra sequer. Ou seja, já, já, já sabemos, então, que não vai ser um negócio de assim, diz o Senhor, eu vos abençoarei. Não, Jeremias vai falar coisas duras. Porque Deus está dizendo, vai, vai para a porta do templo, vai no pátio, no átrio da casa do Senhor, e não omita o que eu vou te disser. Por quê? Olha como Deus é um Deus que, 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 que é misericordioso, que dá chances aos seus filhos. Ele está dizendo, porque pode ser, versículo 3... Bem, pode ser que ousam e se convertam, cada um do seu caminho, do seu mau caminho, então me arrependerei do mal, mudarei de ideia do mal que intento fazer eles por causa da maldade das suas ações. Quem sabe o povo se arrependa, quem sabe o povo se, se concede, quem sabe o povo se posicione. Diz então a eles, no ato da, 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 da casa do Senhor, se não me deres ouvidos para andares na minha lei que pus diante de vós, para que vocês escutem as minhas palavras, começando de madrugada, ou seja, do começo do dia, até aqui vocês não estão me ouvindo. Então eu farei que esta casa seja como Siló, farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Siló era o local onde a arca foi levada é, provisoriamente quando os filisteus roubaram a arca. A gente vai ler, vai ler isso lá em 2 Samuel. Quando os filisteus levam a arca embora e roubam a arca, ela é devolvida em Siló. Só que nesse contexto histórico aqui, nesse, nesse contexto da história, Siló estava em ruínas, estava destruída. Então ele está dizendo, eu vou fazer desta cidade como eu vou fazer para Siló. Siló vai ser destruída. Então ele está trazendo, e está profetizando destruição sobre o templo se o povo não se consertasse os sacerdotes, os profetas, todo o povo ouviram Jeremias quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Então, pensa na cena. Jeremias está no pátio da entrada da casa do Senhor, profetas, sacerdotes, o povo está todo chegando entre lá, gente, se arrependam corrijam os caminhos de vocês, olhem a distância que vocês têm de Deus, blá, 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 é, é, se, se, isso não, se isso não acontecer, a casa vai se tornar como Siló, era uma referência forte de que Siló um dia teve a arca e hoje estava em ruínas. O que ele está dizendo é justamente isso, esse local um dia teve a presença, vai estar em ruínas. Quando eles acabaram de ouvir, o, o, o natural, o, 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 o esperado talvez, na cabeça de qualquer um é, poxa, então o povo acabou, o povo vai estar de joelho, chorando. Ah, Senhor, nos perdoe. Tendo Jeremias acabado de falar, versículo 8. Tudo que o Senhor, foi o Senhor, não Jeremias. Que o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo. Lançaram mão dele os sacerdotes. Vai ver na história. Lançaram mão dele os sacerdotes. Os profetas e todo o povo dizendo, serás morto que profetizas em nome do Senhor, dizendo que vai ser como se essa casa e essa cidade desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. O povo se reúne para. Deixa eu arrumar aqui que vai cair o negócio. Aleluia. O povo se reúne para bater e matar Jeremias, por pregar a verdade. Veja um profeta resiliente um profeta que tem coragem. Subiram então todos os príncipes de Judá da casa do rei do Senhor e se assentaram na porta nova da casa do Senhor. O que está acontecendo? Os príncipes são os chefes das tribos. Né? Então os príncipes de Judá Os príncipes da casa de Judá Os, os, os líderes chegam O que está que acontecendo? Por que está esse tumulto aí? O que está que acontecendo? O que, que aconteceu? Os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes E a todo o povo dizendo Este homem é réu de morte Porque profetizou contra esta cidade Como vocês ouviram com os próprios ouvidos Eles estavam querendo se apegar à lei Dizendo que não podia se profetizar Contra o templo E... e, 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 e tentando dizer que Jeremias deveria morrer. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, versículo 12, dizendo, o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade. Todas as palavras que vocês ouviram. Olha como Jeremias ele não retrocede, mesmo diante de, da iminente ameaça de morte. Ele fala, o Senhor me mandou. E eu vou repetir para vocês também, ô príncipes de Judá. Versículo 13. Emendai os vossos caminhos, as vossas ações, ouvi a voz do Senhor, vosso Deus, então se arrependerá o Senhor do mal que falou que faria contra vocês. Vocês estão tendo a chance de mudar. Quanto a mim, versículo 14, eu estou nas vossas mãos. Façam de mim o que for reto e bom segundo vós parecer. Mas saibam, se vocês me, mataram, me matarem, vocês vão trazer sangue inocente sobre vós, sobre essa cidade, porque foi o Senhor que me enviou a vós outros para me ouvir dizer essas palavras. Coragem, hein? Profeta é aquele que tem coragem Profeta é aquele que fala o que o Senhor mandou falar E ele está dizendo Se vocês quiserem me matar, tudo bem, podem me matar Mas saibam que vocês não estão matando alguém inocente Foi o Senhor que me mandou Então se levantaram os anciãos Os que tinham mais experiência Porque virou uma celeuma, Virou um julgamento ali Sacerdotes e profetas querendo mandar matar é, é, Jeremias, os príncipes querendo ouvir o que estava acontecendo Jeremias fala, Cara, só escutem meio o caminho de vocês aí se quiser me matar, pode matar, mas saibam que você não está matando um inocente. Então o um ancião levanta e fala, gente, vamos lembrar um negócio aqui, versículo 17. Se levantaram alguns dos anciãos da terra e disseram, olha, vocês não lembram de Miqueias, o Morastita? Lembra que ele também profetizou nos dias de Ezequias que o tempo seria um montão de ruínas? O pessoal começa a lembrar, calma aí, já tiveram uns profetas que falaram a mesma coisa, hein? Esse doido aí não é, doido, não é tão doido assim, não. É mais ou menos isso que eles estão dizendo. Porque Jeremias, naquela época, naquela geração, ele estava sozinho. Todos os profetas profetizavam paz. E ele era o único dizendo, gente, vai vir ruína, vai vir ruína, vai vir ruína. Aqui vai ficar como o um Siló, vai ficar tudo destruído. Só que levanta um ancião e fala, ó, oh, eu tô lembrando de Miqueias está escrito em Miquéias 3.12. O Morastita, ele, ele também profetizou ruína. Lembra que mataram ele na época? Mataram Ezequias e todo Judá? Mataram Miqueias Não! Pelo contrário, Ezequias temeu o Senhor e implorou o favor do Senhor. Lembra que quando Miquel alertou isso para Ezequias, Ezequias pediu o favor do Senhor. Lembra também que teve outro homem, eles estão lembrando da história. Calma aí, acho que faz sentido o que esse cara está dizendo. É mais ou menos isso. Versículo 20. Também houve outro homem, Urias, que profetizava no nome do Senhor. Ele profetizou também contra essa cidade. Segundo as palavras de Jeremias. Também Urias falou. Ouvindo... Só que na época, quando Jeoaquim ouviu isso, ele... Procurou o rei matá-lo, Urias fugiu para o Egito, mas o rei Joaquim mandou gente buscá-lo no Egito, ele voltou e o rei feriu a espada, ele foi morto, então os anciãos estão lembrando, gente, vocês lembram da história? Esse não é o primeiro profeta que está surgindo então, falando da ruína que está que tá por vir, será que a gente não tem que ouvir? Então alguém levanta-se com uma voz meio de tentar trazer o povo para a realidade... Só que ele, ele, ele dá dois exemplos. Lembra de Miqueias que falou, Ezequias é, é, buscou pediu o favor do Senhor. Lembra de Urias que falou e o rei mandou matá-lo. Só que o que acontece? E aí? que, que vai, Vão matar Jeremias? Graças a Deus, versículo 24, diz a palavra que pela influência de Aicão, filho de Safã, ele protegeu a Jeremias para que não o entregassem na mão do povo para ser morto. Jeremias é livre. E aí você vai falar, poxa, então agora nós vamos encontrar Jeremias é, escondidinho na dele, Ele fala, pô, nunca mais, pô, passei maior veneno, maior risco aí, quase que me mataram. O Senhor visita Ezequias de novo, Ezequias não, Jeremias de novo, no começo de, do reinado de Zedequias, filho de Josias, e diz assim, olha, faz correias e canzis e põe no seu pescoço. Mais ato profético a gente já viu ele, ele, ele vendo é, é, dois cestos de, de, de figos bons e ruins. A gente viu ele pegando um vaso e rachando o vaso ali. Depois de ir na casa do leiro, ele pega um vaso pronto e quebra. A gente viu ele pegando um cinto de linha. A gente já viu vários atos dele, mais um ato vai acontecer aqui. O senhor diz, pega canzis e coloca no teu pescoço. Faz correias e canzis. Canzis é o jugo. Jugo é o é, é, é um negócio que se usava no pescoço de um animal que, que, que o fazia ser dominado. Você levava de um lado para o outro um animal de acordo com o seu jugo. Deus fala, faz um canzil e usa você. O pessoal vai olhar você usando um canzil. Manda também canzis para o rei de Edom, versículo 3, rei de Moab, os filhos de Amon é, e o rei de Tiro. E por que, que você vai usar esse canzil? Para quê? Você vai dizer assim, diz o Senhor. Versículo 4 e 5. Eu fiz a terra, o homem, os animais. Eu criei tudo que está sobre a face da terra, com meu grande poder, com meu braço estendido. Eu criei tudo, então o que vai acontecer está debaixo do meu comando. Versículo 6: Agora então entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Também lhe dei os animais para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho, ao filho do seu filho, até que chegue a sua vez na terra, quando muitas nações o vão fazer escravos. Então, se alguma nação e reino não servirem na boca do nosor, não se puserem debaixo do jugo, lembra que ele está usando um jugo? Eu castigarei com espada e com fome, até que o consuma pela minha mão. Ou seja, não resista ao cativeiro, não tenta, com a tua maneira, encontrar libertação. Sou eu que estou fazendo isso para o bem do povo. Era Deus tentando alertar. O povo vai ficar debaixo desse jugo. Versículo 9. Não deis ouvidos aos vossos profetas, aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros, aos vossos encantadores que vos falam, ah, não sirvam os reis da Babilônia. Esses profetas, versículo 10, profetizam mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra para que eu vos expulse e vocês pereçam. A nação que meter o pescoço sobre o jugo da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, lavrará a e habitará nela. Você entendeu o que ele está dizendo? Não resista ao cativeiro. É o jugo, ele vai vir, deixa o Babilônia levá-los, porque isso é sinal que vocês confiam em mim, eu vou trazer vocês de volta. Não resistam. Não era uma profecia fácil de trazer, gente. Era muito mais fácil ser da parte dos profetas, que assim do Senhor, eu, eu trarei paz, eu farei paz, só que não era paz que ia acontecer. Era o cativeiro. Falei a Zedequias, rei de Judá. Ele foi obediente, versículo 12. Segundo todas as palavras. E eu disse para a Zedequias. Zedequias, mete o... Pe... Ele está usando o jugo. Pensa comigo, a doideira do profeta. Ele está usando o jugo. E ele, e ele fala, Zedequias, mete o pescoço no jugo do rei da Babilônia. sirva -o, ele e o seu povo, e você vai viver. Por que você vai escolher morrer você e o teu povo à espada? Tentando resistir ao rei da Babilônia não deis ouvidos, versículo 14, aos profetas que dizem não servireis ao rei da Babilônia, é mentira o que eles profetizam, é mentira, se são profetas, versículo 18, se a palavra do Senhor está com ele, que orem para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor não sejam levados para a Babilônia, estou dando a chance de conserto, estou dando a chance de mudança, se eles realmente são profetas, que eles orem, agora saibam, Versículo 22 A Babilônia vocês vão ser levados Vocês vão ficar até o dia que eu atentar para eles o Senhor Então os trarei de volta e os devolverei a este lugar Ou seja, o cativeiro agora era questão de confiar em Deus Não era mais questão de evitá-lo Confie em Deus, não resiste Acontece que, neste cenário Sempre vão tentar aparecer profetas falsos Para tentar profetizar paz Ou brevidade do cativeiro É o que vai acontecer no capítulo 28 um tal de Ananias, com H, se levanta para confrontar a palavra profética de Jeremias, para ele mesmo trazer uma palavra profética. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, surgiu Ananias, profeta em Gibeão, e me falou na casa do Senhor. E diz assim... O, é, pensa bem, Jeremias está usando o jugo que Deus pediu para ele usar Um pedaço de madeira ali que simboliza um animal preso Ele está dizendo, isso vai acontecer conosco Vamos nos entregar a Babilônia Não vamos lutar contra isso Aí surge um tal de Ananias Dizendo assim, assim fala o Senhor dos exércitos Deus de Israel, versículo 2 Quebrei o jugo do rei da Babilônia Dentro de dois anos Tornarei a trazer este lugar Os utensílios da casa do Senhor Dois anos Nós sabemos que o cativeiro duraria 70. Ele está dizendo, eu já quebrei o jugo, só, são só dois anos, ou seja, estava querendo vender uma facilidade. Era uma falsa profecia. Também, a Jeconias, versículo 4, filho de Joaquim, rei de Judá, eu tornarei a trazer este lugar, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então, para aí, vamos parar para pensar. O cativeiro, você sabe, aconteceu em duas partes. Primeiro ele vem, leva o rei, a rainha, ou a rainha mãe, na verdade, e leva todos os nobres. Depois ele vai vir pegar o restante do povo. O que o profeta está dizendo é, não, o, o rei foi levado embora, ele vai ser devolvido, está tudo certo. Era mentira. Ele estava tentando vender uma facilidade. Estava tentando vender para que o povo não se arrependesse, ou até para que o povo resistisse. Deus estava mandando não resistir. Então, Jeremias respondeu. O profeta o profeta Ananias, na presença de todos os sacerdotes. Ele disse, poxa, amém. Versículo 6. Assim se faça o Senhor, que ele confirme as tuas palavras. Que ele torne a trazer a Babilônia os utensílios da casa do Senhor e os exilados. Que os que já foram possam voltar. Agora escuta essa palavra. Que eu falo de ti. Os profetas, versículo 6, 8, perdão, que vieram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, eles profetizaram guerra, mal e peste. Eu não vi nenhum profeta falar o que você está falando. Profeta, profeta, Jeremias está dizendo. Porque eu, até onde eu sei, olha o que ele vai dizer, versículo 9. O profeta que profetizará a paz, só ao cumprir-se a sua palavra, ele vai ser conhecido como profeta. De fato, enviado do Senhor. Ou seja, eu estou a vida inteira aqui profetizando o cativeiro. O cativeiro começou a acontecer. Os nobres e o, e, e o rei e a rainha a mãe já foram levados. Você está dizendo que vai ser paz? Então vamos esperar que chegue a paz, para ver se você é profeta mesmo ou não. Porque é só um profeta que pode profetizar paz. E quando essa paz chegar, nós vamos saber que ele foi enviado do Senhor. Que profeta é esse que ele está prefigurando? O próprio Jesus. Só Jesus pode chegar dizendo, minha paz eu vos dou, não como o mundo a dar. Ele está dizendo, você não tem essa capacidade de profetizar paz, quando na verdade o tempo é de guerra. Então... A resposta de Ananias é chegar Versículo 10 Então Ananias pegou o canzil que estava no pescoço de Jeremias E quebrou rachou aquele canzil que ele estava usando Dizendo deste modo Versículo 11 Dentro de dois anos quebrarei o jugo de Nabucodonosor Rei da Babilônia sobre o pescoço das nações E foi embora tomando seu caminho É verdade ou não? A gente sabe que o cativeiro não durou só dois anos Ele quebra, faz aquele espetáculo público Dentro de dois anos acabou o cativeiro E foi embora Quando ele saiu depois que Ananias, o profeta, quebrou o canzil do pescoço de Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Jeremias, você é profeta, você é persistente, não fica quieto diante dessa situação. Vai, versículo 13, volta, fala a Ananias e diz assim, olha, você quebrou um canzil de madeira, agora eu vou colocar canzil de ferro. Não está em você quebrar o jugo, não está em você quebrar. Assim do Senhor, jugo de ferro, versículo 14, pus sobre o pescoço das nações para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia, eles o servirão. Diz Jeremias ao profeta Ananias, Ananias, o Senhor não te enviou ao povo e você confiou em mentiras. Eis que eu te lançarei sobre a face da terra. Você vai morrer este ano porque você pregou rebeldia contra o Senhor e aconteceu que morreu Ananias no mesmo ano, no sétimo mês. Não dá para brincar com o Senhor. Há muito cuidado quando se diz assims o Senhor, gente. Principalmente quando se traz sobre nações palavras proféticas. Será que Deus falou assims o Senhor é muito perigoso sobre alguém? É o que Ananias estava dizendo, estava vendendo uma facilidade para que o povo pudesse resistir à guerra. Não, é só dois anos, o cativeiro ia ser 70. Essas são as palavras. Então, o que acontece? Já tem os exilados lá. Já tem a primeira leva de exilados, que foi levado meio pacificamente. Só que o povo poderia resistir se quisesse. O que Jeremias está tentando dizer para o povo, não resiste, porque Deus está no controle e vai trazer todo mundo de volta. Só que Jeremias também, como profeta, vai mandar uma carta para aqueles que já estão no exílio, os nobres e o rei, já estão lá no exílio na Babilônia. Veja que carta maravilhosa e que texto maravilhoso é Jeremias capítulo 29. São estas as palavras da carta que Jeremias o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro como também aos sacerdotes, aos profetas, a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então ele manda uma carta, nos tempos modernos seria um átice. ele criaria um grupo no WhatsApp e olha o que ele vai escrever. A carta demorou para chegar, né gente? É um processo, a carta foi mandada, versículo 3, por intermédio de Elasa, a, 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 aos quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, e, e a carta dizia, assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 4, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Preste atenção. De um lado, Ananias estava dizendo, em dois anos acaba, fiquem tranquilos. A carta já começava dizendo assim, faz o seguinte, versículo 5, edificai casas, habite nelas, plante pomares, coma do seu fruto. Ou seja, vocês estão na Babilônia, não adianta vocês ficarem achando que vai passar rápido, não. Pode edificar casa, pode plantar pomar, vai demorar. Jeremias era profeta, ele não tinha que ter palavras só de conforto. A gente vai ver ele com palavras de redenção, mas ele está dizendo, cara, pode plantar aí. Vive a vida normal, casa, gere filhos, versículo 6, tome esposas para os nossos filhos e filhas, multiplicai-vos e não diminuai-vos, ou seja, só não vão se diminuir como, 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 como linhagem, mas vão crescendo aí, porque vai demorar. Procure a paz da cidade, versículo 7. Para onde vos levei? Ore por ela, ao Senhor, porque na sua paz vocês... Perdão, aleluia, é alergia. Tá tudo certo. Procurai a paz, orai por ela, porque na paz da cidade vocês vão ter paz. O que, que ele está dizendo? Não fiquem querendo guerrear, fazer rebeldia, fazer insurgência, insurgência para voltar para Jerusalém. A, a, tenham paz na Babilônia Porque na verdade vocês estão tratando com Deus É o que Jeremias está dizendo Por quê? Assim do Senhor dos Exércitos, versículo 8 Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós Nem os vossos adivinhos, nem os vossos sonhadores Que falsamente profetizam Que eu não, enviei, que eu não os enviei do Senhor Por quê? Olha como profeta é profeta Que afirmação maravilhosa Mas profeta de verdade é acurado o profeta de verdade vem na, na perfeição daquilo que Deus prometeu. Olha o que ele diz, versículo 10: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós. Não são dois, são 70, e o cativeiro seria 70 mesmo. Eu sei, eu. Aí vem um versículo maravilhoso. versículo 11 foi o versículo do, do, do meu convite de casamento. Há quase 20 anos atrás. Sangue de Jesus tem poder. Eu casei em 2003, ou seja, ano que vem eu faço 20 anos de casado. Meu Senhor amado. E esse foi o versículo. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Ou seja, vocês estão no cativeiro tá difícil, os tempos são maus, mas os planos são meus, vive normalmente, constrói casa, tenha filhos, eu sei os planos que eu tenho para vocês, vocês vão me invocar, vocês vão orar a mim, eu vos ouvirei, nossa frase de hoje é essa aí, ó: buscar-me eis e me achareis, essa é a minha frase de hoje, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, só busquem ao Senhor. Eu serei achado de vós do Senhor. Eu farei mudar a vossa sorte. Eu vou congregá-lo de todas as nações, de todos os lugares para onde eu vos lancei do Senhor. Eu vou trazê-los de volta e vou trazê-los do lugar onde eu vos mandei para o exílio. Eu vou trazer de volta vocês. O cativeiro vai ter fim. Não vão ser dois anos? Não é fácil, mas eu continuo sendo o Senhor. Vocês estão aí? Ele vai explicar o porquê. Porque vocês não deram ouvido às minhas palavras, versículo 19. Vocês não me escutaram, diz o Senhor. Por isso eu os enviei de Jerusalém para a Babilônia. Vocês fizeram loucura em Israel. Versículo 23. Cometeram adultérios com as mulheres dos seus companheiros. Anunciaram falsamente o meu nome em palavras que eu não mandei dizer. Eu sou testemunha diz, diz o Senhor. O cativeiro tem uma razão de acontecer. Mas ele vai acabar porque eu tenho planos de paz e não de mal. A partir de agora, então, nós vamos ver os próximos capítulos com Jeremias, um cara que sempre profetizou o cativeiro, a ruína, a destruição, mostrando esperança. Haverá de ter esperança. Olha o que vem no versículo 1 do capítulo 30. Palavra do Senhor que vem a Jeremias dizendo, escreve num livro que eu te disser, escreve para ficar registrado. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá. Eu os farei voltar para a terra que eu dei aos seus pais, eles a possuirão. Deus vai redimir. O cativeiro já está começando a acontecer. O rei e os nobres já estão aprisionados por Nabucodonosor, mas eu vou trazê-los de volta. É maravilhoso ver que o profeta começa a ter um, uma mudança no seu discurso. Primeiro ele está anunciando. Vai vir o cativeiro, se arrependam, Ok. Quem não se arrependeu, o cativeiro está aí. Vai ter esperança. Deus vai reconstruir vocês. Por acaso, um homem pode ter dores de parto, versículo 6? Não pode, né? Mas por que eu vejo cada homem com a mão nas cinturas, dando à luz? Por que tão pálido os seus rostos? Eu sei que vocês estão passando dores como as dores de parto. Eu sei que o tempo de angústia. Mas, versículo 7, porém, Jacó será livre dessa angústia naquele dia. Eu quebrarei o jugo do teu pescoço Quebrarei os teus canzis Nunca mais os estrangeiros te farão escravos Vai acabar o cativeiro Não temas Jacó Não temas Israel Versículo 10 Eu te livrarei das terras de longe da tua descendência Da terra do Egílio Vocês voltarão e ficarão tranquilos em sossego Não haverá quem os atemorize Não gritem, a dor é incurável Versículo 15, por que gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável, por causa da grandeza dos, do, e a multidão dos teus pecados é que eu fiz essas coisas. Eu sei que está doendo, mas, versículo 17, te restaurarei a saúde, curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Versículo 18, restaurarei a sorte das tendas de Jacó, me compadecerei das suas moradas, a cidade será retificada, o palácio será habitado como, como outrora. A ira do Senhor não vai voltar atrás. Versículo 24, não voltará atrás na ira do Senhor até que eu tenha executado e cumprido os desígnios do coração. Nos últimos dias vocês vão entender isso. Naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus. Versículo 1 do capítulo 31. De todas as tribos de Israel, elas serão o meu povo e eu darei descanso a Israel. Ele está falando para pessoas que já estão no cativeiro. No cativeiro, agora ele está falando de esperança. Antes ele estava avisando do juízo que vinha. O juízo veio, agora deixa eu mostrar a esperança para nós, a esperança para vocês. Ele continua dizendo, olha o versículo 4 do capítulo 31. Ainda te edificareis, serás edificada a virgem de Israel, será adornada. Ainda, versículo 5, plantará vinhas nesses montes. Haverá um dia em que gritarão os atalaias, levantai-vos, subamos a Sião, ao Senhor, o nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria, exultai -as por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores, salva, Senhor, o teu povo restante de Israel. Por isso que minha frase de hoje é buscar-me eis e me achareis. Sempre é uma chance de buscá-lo Sempre é uma chance de adorá-lo Sempre é uma chance de recomeçar Não importa qual seja o cativeiro Há uma palavra de esperança Percebe a diferença? Quando ele está buscando o povo pra, pra, Ou incitando o povo para que se arrependa Ele está dizendo, se arrependam Vamos, vamos recomeçar, vamos reiniciar Acontecido o cativeiro Vai haver esperança Cante louvores Porque vocês de novo vão ser conduzidos por mim eu os trarei, versículo 8, da extremidade da terra do norte. Todos que são cegos e aleijados, grávidas de parto, em grande congregação, vocês vão voltar. Virão com choro, com súplicas, eu vou os guiar por ribeiros de água, por caminho reto não tropeçarão, porque sou pai para Israel. Efraim é meu primogênito, eu sou pai para essa nação. Assim diz o Senhor, então, versículo 16, para as pessoas no cativeiro, reprime a tua voz de choro, a lágrima dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Será que alguém precisa ouvir isso hoje? Dentro do cativeiro, dentro de uma luta, dentro de uma aflição, dentro de uma opressão, Deus está dizendo, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro. Olha o versículo 17, quero profetizar sobre você, quero profetizar sobre mim, quero profetizar sobre ti. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Os teus filhos voltarão para os seus territórios. Há esperança para o futuro. Ele está falando para quem já estava indo para o cativeiro. Para quem já estava cativo. Há esperança para o teu futuro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 23. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá. Quando eu lhe restaurar a sorte, o Senhor te abençoe. Ó morada de justiça, ó oh, santo monte eis versículo 27 que vem dias diz o Senhor em que semearei a casa de Israel a casa de Judá como semente de homens e de animais, eu vou reconstruir, eu vou transformar, cada geração vai ter responsabilidade por aquilo que, que, que viver nunca mais vai se dizer versículo 29 Olha, os pais comeram as uvas e os dentes dos filhos é que estão doentes não Cada um vai ser morto pela sua iniquidade. Os que comerem uvas, os seus dentes vão estragar. Ou seja, cada geração vai ser responsável por si. Por quê? Onde vai estar firmado esse recomeço? Olha como Jeremias já está indo fundo no profético. Qual vai ser a base do recomeço, então, do cativeiro que vai acabar? Versículo 31. Do capítulo 31. Eis que vem dias em que eu firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais. Mas esta é a aliança, versículo 33, que eu firmarei com a casa de Israel. Na sua mente lhes imprirei as minhas leis. No meu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus eles serão o meu povo. Esta é a nova aliança. A lei está no coração, a lei está na mente. Não está só mais num pedaço de papel. Não está só na teoria, agora ela é na prática. Esta é a nova aliança. Será que não é por acaso Que, no cálice, que, 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 que na grande ceia Antes de, de se entregar e morrer Ele diz, este é o cálice da nova aliança No meu sangue Ou seja, a partir de agora a lei está no, tá, tá no coração Está na mente A partir de agora cada indivíduo tem a chance De ter relacionamento comigo Não é só um sistema de leis, não é só um sistema religioso É um sistema de vida Daquele que anda e, e, e caminha para comigo Então há esperança O cativeiro vai terminar Aí dá uma pausa na história, por isso que você tem que entender que muitas vezes a, a, a história não está cronologicamente disposta. Porque olha o que vai acontecer. Nós vamos ver que Jeremias, antes do cativeiro acontecer, Deus já pediu para ele um ato profético. Então ele está falando de, ó, já, o cativeiro já está acontecendo, os nobres já foram embora, o rei, o, o rei já foi levado... Mas a esperança para o futuro. Inclusive ele, ele, é como se ele pudesse mostrar. Eu vou provar para vocês a esperança de futuro. Porque eu fiz um ato antes mesmo do cativeiro acontecer. Volta-se na história. E diz assim. Uma palavra que veio a Jeremias. No ano de Zedequias, rei de Judá. 18º de Nabucodonosor. Nesse tempo. O exército do rei da Babilônia só cercava Jerusalém. Jeremias o profeta estava encarcerado no pátio da guarda. Ele estava preso. A gente vai ver que ele foi preso. A gente vai até entender o porquê que ele foi preso. Jeremias apanhou, foi preso, é, é, foi ameaçado, foi amarrado num tronco, tudo para profetizar a verdade. Ele está preso no pátio da guarda e vem uma palavra do Senhor a ele. Porque Zedequias, rei de Judá, versículo 3, o havia encarcerado dizendo, por que, que você profetiza? Tu, o Senhor, que entregaria nas mãos do rei da Babilônia e a cidade seria tomada. A gente sabe que a cidade já foi tomada, a gente está lendo aqui, mas ele está voltando na história. Está entendendo comigo só para você não, 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 não se perder na sequência aqui? Então Jeremias está preso, justamente por profetizar que a Babilônia ia pegar. E preso, olha a palavra que vem para Jeremias. Disse o Senhor a Jeremias, versículo 6 e 7. O Senhor fala, Jeremias, Anané, o filho do seu tio Salum, ele vai vir a ti. Ele vai te fazer uma oferta. E ele vai dizer, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a minha palavra, dizendo, compra este campo que está na terra de Benjamim. E eu entendi que isso era a palavra do Senhor. Comprei de Ananel o campo que está em Anatote, pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura, fechei com selo o versículo 10, chamei testemunhas, peguei a escritura selada e dei a Baruque. Ele ficou com a escritura de um terreno agora. Calma aí, calma, calma aí. Se o próprio Jeremias sabe que a terra vai ser desolada, que a terra vai ser atropelada, porque Deus está mandando ele comprar um campo numa terra que não vai valer nada. Numa terra que vai ser atropelada. isso é atitude de fé. É atitude de quem não vai ver só o presente, é quem vai ver o futuro. O Jeremias está aprendendo isso, por isso que ele está registrando isso. Ele foi lá e comprou. Deus falou, faz o seguinte, pega a escritura, versículo 14, põe num vaso, Enterra num lugar que dá para conservar por muitos dias. Ou seja, essa escritura não é pro agora. É só a garantia. porque, quê? Assim o do Senhor dos Exércitos. Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Você não entendeu o que Deus está falando? Vamos, vamos, vamos entender. Já tô quase pregando aqui. Eu tenho uma pregação sobre isso, na verdade. Sabe o que eu estava dizendo? Olha, eu tô te dando uma informação privilegiada. Daqui um tempo essa terra não vale nada. Vai ser atropelada pela Babilônia. Mas ainda vai valer muito. Então, antes que todos comprem, compra você. Investe numa terra que ninguém quer investir. Avança numa hora que ninguém quer avançar. Creia numa hora que ninguém quer crer. É isso que ele está falando o pro profeta. O profeta compra a escritura, coloca num vaso de barro e enterra. Porque ainda vão se comprar. Mas até Jeremias estava tentando entender que loucura é essa. Porque Jeremias fala, Senhor, tá bom, eu obedeci. Depois da de escritura de compra Baruque... Orei o Senhor e falei, olha, Senhor, eu sei que o Senhor fez os céus, versículo 17, eu sei que o Senhor fez a terra, com o teu grande poder, o Senhor fez coisas grandiosamente maravilhosas, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que tu és grande, eu sei quem tu és. Ele vai falando, mas deixa eu falar uma coisa para o Senhor, versículo 24. As trincheiras já atingem a cidade. Ela já está para ser entregue na mão dos caldeus. Elas vão lutar contra ela a espada. Senhor, a gente vai ser atropelado, com tudo, versículo 25. O Senhor me diz, compra o campo, chama testemunhas e mesmo assim a cidade já vai ser entregue aos caldeus. Eu não estou entendendo. Porque o Senhor mandou comprar um terreno num, num lugar que vai ser devastado. A resposta do Senhor é maravilhosa. Então o Senhor responde para Jeremias. Jeremias, eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Que versículo maravilhoso. Jeremias... Não, olha só o presente. Eu entrego essa cidade nas mãos dos caldeus. O rei da Babilônia, ele a vai tomar. Os caldeus vão lutar contra ela, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim. Agora, deixa eu lembrar de uma coisa, versículo 42. Assim como eu fiz vir sobre o povo este mal, assim eu lhes trarei todo o bem que eu estou prometendo. Vão-se comprar, versículo 43, campos nesta terra hoje está falando que ela está deserta, sem homens, sem animais, mas comprarão campos por dinheiro, lavrarão escrituras, fecharão com selos, porque eu lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou te dando a unção de um pioneiro, você está enxergando o que ninguém enxerga. Compra o campo, e você comprou, porque um dia ainda esse campo vai valer muito, eu vou restaurar. Então Deus seria um Deus de paz e de prosperidade. Então os próximos versículos, ou o próximo capítulo, é um capítulo de, 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 de redenção. Por isso que ele diz, então, versículo 3 do capítulo 33, um dos mais famosos, clama a mim, responder-te-ei, anunciar te coisas grandes e ocultas que você não sabe. Eu lhes trarei, versículo 6, saúde cura. Revelarei abundância de paz e segurança. Eu, versículo 7, restaurarei a sorte de Judá e de Israel. Eu vou purificá-los da iniquidade. Mesmo que esta terra esteja um deserto, ainda neste lugar que está deserto, versículo 12, haverá morada de pastores. Eles vão fazer repousar os seus rebanhos. Eis que vem dias, diz o Senhor, versículo 14, que eu cumprirei a palavra que está sobre a casa de Israel. Naquele dia farei brotar a Davi, versículo 15, um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Quem é a raiz de Davi quer ex que executará justiça e renovo para sempre. Versículo 17. Nunca faltará Davi, homem que se assente no trono na casa de Israel. Não faltarão sacerdotes e levitas diante de mim. Porque se alguém puder invalidar a minha aliança, versículo 20, com o dia, a minha aliança com a noite... De modo algum, deixa eu ler de novo, assim do Senhor, se você puder invalidar minha aliança de dia com a noite, ou se, 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 se um dia deixar de existir dia ou noite, então você vai poder invalidar minha aliança. Agora, como não se pode contar o exército que está no céu, a areia do mar, assim eu vou tornar incontável a descendência de Davi, o meu servo e os levitas que ministram diante de mim. Eu sou o Deus da reconstrução. Vai se contar o que vai acontecer com Zedequias? Lembra que a gente voltou no tempo, né? Até, até então a gente já estava vendo até o, 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 o filho de Zedequias indo para o indo cativeiro, mas olha o que ele vai dizer para Zedequias, Zedequias eu entrego essa cidade nas mãos do rei da Babilônia você não vai escapar, pelo contrário você vai ser preso e entregue nas suas mãos a gente sabe o que vai acontecer com Zedequias historicamente é, é, Zedequias, ele, ele, ele foi um rei que teve os olhos vazados, acho que ele mesmo vai até dizer isso e levado cativo e o que ele está dizendo Zedequias hum, você vai ser levado mas fique tranquilo. Versículo 5. Em paz você vai morrer. Em paz você, você, você vai, 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 vai ser honrado. As pessoas vão plantear e a tua morte vai ser em paz. Mas consinta com o cativeiro. Inclusive, o povo está... A gente está voltando no tempo. Por isso que às vezes para você ficar mais diferente aqui. né, O, cat, o cativeiro ainda não aconteceu nesse versículo aqui. Nesse capítulo 34. É, é, seria até importante então a gente lembrar da lei lembra que a cada sete anos todo mundo tem que despedir os seus escravos e libertá-los, era, era a lei mosaica lembra do ano do shemitá o ano do perdão o ano que, todo, que as dívidas eram apagadas ele está dizendo isso gente, vamos fazer isso e o povo até faz só que o que acontece, o povo faz mas, diz o versículo 10 os príncipes do povo obedeceram despedindo seu servo e sua serva não retiveram os escravos obedeceram e despediram pô legal, vamos começar a, é, a voltar a nos alinhar né? já que o cativeiro está aí, vamos alinhar vamos despedir nossos escravos vamos, vamos voltar à lei, só que isso não dura que o Egito é, 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 eles pedem ajuda do Egito o Egito protege um pouco a Babilônia retrocede eles acham que a Babilônia ia retroceder então o que, que eles fazem, versículo 11 depois se arrependeram e pegaram de novo seus servos e servas então o que acontece eles se arrependem, mas aí como tinha profeta dizendo que vinha a paz, que não sei o quê como o Egito dá uma ajuda e a Babilônia supostamente retrai eles acham, agora a gente venceu, vai dar tudo certo. Realmente era mentira que a Babilônia nos levar. Eles vão lá e pegam os escravos de novo. Então a aliança deles não era com Deus. A aliança era de medo de que a Babilônia pudesse pegar. Então a palavra do Senhor chegou para dizer em Jeremias, Jeremias, eu fiz aliança com vocês. Que ao fim de sete anos, versículo 14, vocês tinham que libertar os irmãos hebreus. Olha o Shemitah. Agora vocês trouxeram liberdade, estava tudo certo. Versículo 15. Vocês tinham aceitado fazer isso, mas vocês mudaram e profanaram o meu nome. Voltar a pegar os escravos de novo. Visto que vocês não obedeceram, o Senhor vai trazer espada, peste e fome sobre cada um de vocês. E vocês vão ser espetáculos horrendos na terra. Ele está contando bastidores de que o povo ia e voltava. Por isso o cativeiro seria inevitável. Então, Zedequias rei de Judá, eu vou entregar na mão dos seus inimigos. Eu darei ordem e eles vão lutar contra ela, contra essa cidade. Vão a queimar e ninguém vai habitar mais nela. Versículo 22. Jeremias continua então com o seu discurso de que não adianta, é inevitável o cativeiro. O capítulo 35 vai mostrar um paralelo entre um povo infiel e um povo que é fiel. Ele vai mencionar os recabitas. E quem são os recabitas? Vai à casa dos recabitas, ele diz, versículo 2. É, vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, leva para um pano das câmaras e dá-lhes vinho de beber. Recabitas, eles eram, eles eram filhos de Jonadab, que era filho de Recabe. E a principal característica que eles tinham é que eles não tomavam vinho. Eles haviam sido orientados para não tomar vinho. está lá em 2 Reis capítulo 10. E, então Deus fala para Jeremias. Jeremias, pega os recabitas, leve-os para dentro do templo e oferece vinho a eles. Vamos ver se eles têm esse princípio. Jeremias fez isso. Pegou os filhos de recabita, levou na casa do Senhor, colocou diante deles copos e vinhos e digam, Bebam um vinho, versículo 5. Está dentro do templo, dentro da casa. Lembra-se, gente, que é uma geração que está totalmente corrompida. É uma geração que os profetas estão profetizando mentira. Cada um está fazendo o que quer. Cultos ao Baal. Está uma loucura. Seria normal para um recabita dentro do templo. Um profeta falar. Ó, Bebe o vinho. Seria normal eles ferirem princípios. Mas princípio é princípio. Independente do que está acontecendo ao teu redor. Princípio não entra naquela. Ah, todo mundo faz. Fazer o quê? Não. É princípio. Se todo mundo faz e é diferente do princípio. Eu fico sozinho. Mas eu mantenho meu princípio. Eu sou como um recabita. Porque olha o que o recabita diz. Não nós não beberemos o vinho, versículo 6, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou para que nunca, jamais bebamos vinho, nem nós, nem nossos filhos, não edificaremos, que a gente não edificasse casa, que a gente não fizesse sementeira, que a gente não possuísse vinha, que a gente habitasse em tendas, que a gente andasse peregrinando, que a gente fosse obediente, então nós obedecemos, versículo 8, a voz de Jonadab, em tudo que nos ordenou, nós não bebemos vinhos, nem nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, a gente não fez casa, a gente habitou em tenda, quando porém, Nabucodonosor vier essa terra, vamos refugiar em Jerusalém, por causa do exército do Cadeus, por isso nós estamos em Jerusalém, é só por isso, a gente habita em tenda, a gente só está aqui se escondendo, porque do não sei com a cidade, mas a gente não vai ferir nossos princípios, então, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, está vendo Jeremias, vai falar fala aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, vocês não aceitam a minha advertência. Vocês não obedecem a minha palavra. Olha aí. Os filhos de Recabe, que foram ordenados pelo seu pai, um humano, a não beber vinho e até hoje eles guardam a minha palavra. Eu, porém, falo com vocês, vocês não obedecem. O que, que Deus estava querendo mostrar através dessa ilustração prática? Que existem homens fiéis. Que não está não tá de todo perdido. Ele está dizendo, está vendo os recabitas aí? Gente que habita em tenda, que nem mora em cidade, só estão aqui para se proteger dos caldeus. Eles não feriram princípios. Então o que eu quero dizer a você? É, é, é possível não ferir princípios, independente da circunstância ao teu redor. O que nós vamos ler agora nos três últimos capítulos de hoje, na verdade os 4, 36, 37 e 89, é a perseguição extrema que Jeremias passou, a dificuldade extrema que ele viveu, mas ele não desistiu. Buscar-me eis e me achareis, é a minha frase de hoje. Quem busca e acha não fere princípios, quem busca e acha não desiste nunca, quem busca e acha é obediente à voz de Deus que nós possamos buscar e achar a Deus e Jeremias então recebe uma, uma missão de Deus ó, oh, faz o seguinte escreve num rolo tudo que vai acontecer contra Israel e Judá lembra gente hoje eu sei que, que, que é uma coxa de retalhos porque a gente leu já quando os nobres foram levados e a carta que Jeremias mandou para eles aí ele para e volta na história Fala, antes de, dos nobres terem ido, aconteceu muita coisa Jeremias dizendo eu tive a visão do, do campo de Anatote, comprei eu estou alertando o povo para se arrepender, não se arrependeram então não é que eles estão lá de graça, eles estão lá porque não se arrependeram. E aqui vai mostrar exatamente o bastidor de como não houve o arrependimento. Ele diz, escreve num rolo, vai, já que você está falando, o povo não está ouvindo, escreve. Coloca por escrito para eles. Talvez, versículo 3 do capítulo 36, escute a casa de Judá e eu me arrependa e me converta do mal que ele ia fazer para eles e lhe perdoa as iniquidades. Então Jeremias chamou Baruque, que era como um e falou, escreve no rolo. Jeremias ordenou, versículo 5, e a Baruque dizendo, olha, eu estou encarcerado. Lembra que ele estava preso no pátio da guarda, que tinha prendido. Eu não posso entrar na casa do Senhor. Vai você, pega o rolo que você escreveu, que eu ditei, e leia ter ante todos na casa do Senhor no dia do jejum. No dia que eles vão jejuar lá, vai ler. Porque pode ser, versículo 7 que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra esse povo. Então, de novo, sempre uma chance de restauração. Baruque pega, lê diante de todos na casa do Senhor. No dia do jejum, ele leu diante de todo de o todo povo. Ele leu todas as palavras, vai vir a ruína, se arrependam, papapá, todo mundo está aproveitando o passe. Ele lê Jeremias dizendo que viria ruína. Quando eles escutam, Micaías desceu a casa do rei a câmara do escrivão, os príncipes estavam sentados Micaías leu para eles gente todo o povo, calma aí, o que Baruque tá lendo deixa eu ler para vocês aqui gente, alguma coisa tá estranha quando ele, quando ele leu, versículo 15 o pessoal falou, tá bom, senta e lê para nós ele leu diante deles quando eles leram se olharam atemorizados, versículo 16 falaram, calma aí cara, nós precisamos falar, trazer por rei essas palavras aí tem alguém falando uma coisa diferente de todo mundo então parece que tá dando certo né Baruque lê é levado para uma câmara mais interna de, de líderes. Eles leem e falam... Calma aí, a gente tem que trazer para o rei isso. Pergunta para o Quem que te disse isso? Alguém, por acaso alguém te ditou isso? Foi o profeta que te ditou? Sim. O profeta meditou pessoalmente essas palavras. Eu escrevi no livro com tinta, versículo 18. Então vai você e Jeremias se esconde. Que ninguém saiba onde vocês estão. E eles trazem para o rei. Rei, está aqui. Enviou o rei... Para que trouxessem a, 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 o rolo... E o rei estava sentado na casa do inverno e na frente dele um braseiro, uma fogueira ali acesa e, o, e, o, e, e, e Jeúde começa a ler as profecias de Jeremias para o rei. É uma chance do rei se arrepender. E olha o que acontece, quando o rei escuta isso, versículo 23, ele pega um canivete de escrivão e lança no fogo do braseiro o rolo e tudo se consome. Não se atemorizaram, versículo 24 Não rasgaram as vestes Nem o rei, nem nenhum dos seus servos Deus tinha dado a chance Já não houve arrependimento Pelo contrário, o rei deu ordem A Gesmael, filho de Abadiel Que prendessem a e o escrivão e a Jeremias Mas o Senhor os havia escondido Lembra que tinham dito, ó, vai se esconder, eles se esconderam O rei não só não se arrepende, como manda Prender Jeremias e Baruque Então veio a palavra do Senhor Gente, é muita persistência Escreve de novo. Escreve mais uma vez. Pega outro rolo e escreve novamente as palavras no original. O que foi queimado? Escreve de novo. Dá a chance de novo para o povo. E diz assim, olha, você queimou o rolo, hein? Certamente vai vir o rei da Babilônia e vai destruir a terra. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, o rei de Judá, o que queimou ele não terá quem se assente no trono de Davi, seu cadáver será largado ao calor do dia, a geada da noite, foi exatamente o que aconteceu. Ele escreve mais uma vez, versículo 32, tomou por Jeremias outro rolo, deu a Baruque, escreveu nele, ditado por Jeremias todas as palavras do livro que o, que o rei Joaquim tinha deixado queimar. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituirá rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Joaquim. Começa a reinar um novo rei, então. Nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos à palavra do Senhor que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Então um rei manda queimar tudo, pela segunda vez ele lê e o rei nada. Mais um rei, nenhum escuta a palavra de Jeremias. Só que Jeremias não desiste. Jeremias, profeta, veio, veio a palavra do Senhor, versículo 6, dizendo assim diz o Senhor. Eis que Faraó, que saiu o vosso socorro, voltará para a terra do Egito. Historicamente, lembra que eu te disse? Que quando Nabucodonosor vem, o Egito tenta fazer uma aliança e aparentemente protege. Ele está falando: o Faraó vai voltar para o Egito. Essa proteção de vocês vai sair. Não se engane. Não se engane. Ele se coloca à porta de Benjamim, ali, e começa a profetizar de novo. E profetizando. Versículo, deixa eu ler para vocês: ó. versículo 12. 10, perdão, ainda que vocês derrotassem todo o exército dos caldeus que pelejam contra vocês, a cidade seria queimada, não é questão de se proteger de exército, é a mão do Senhor. Tendo se retirado o exército dos caldeus de Jerusalém por causa do rei Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém para até, até a terra de Benjamim, e lá na porta de Benjamim ele continua dizendo que vai ter destruição, e lá, versículo 13, o capitão prendeu Jeremias, Dizendo, ah, você está fugindo para os caldeus, né? Você vai se tornar dos caldeus de meus Ele falou, não, é mentira, cara. Que, que injustiça é essa? Eu vim aqui por uma herança. Ele, ele passa a ser acusado de conspiração. Olha que loucura, gente. A perseguição que um profeta tem que passar. Porque ele estava dizendo, gente, não resista à Babilônia. Se entregue a Babilônia. Chega um capitão da guarda e fala, sabe que na verdade acho que você está sendo vendido pelo... Você foi comprado pelos babilônios aí para fazer a gente se entregar. Então ele prende Jeremias. Os príncipes, versículo 15... Irados contra Jeremias, açoitaram-no, meteram-no no cárcere meteram na casa de Jonas, que, tinha, que, 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 que era uma casa que tinha se transformado em cadeia. Tendo entrado Jeremias nas celas do calabouço, ficou ali muitos dias. Jeremias foi preso mais uma vez, mandou o rei Zedequias trazer em secreto, disse, tem alguma palavra? Você quer me trazer Jeremias? Jeremias fala, tenho nas mãos do rei da Babilônia você vai ser entregue, versículo 17. Jeremias ele não retrocedia, preso, açoitado. A palavra é a mesma, a palavra de Deus não mudou. Então, ele continua falando. Mais uma vez, versículo 38. Quem ficar nessa cidade vai morrer, a peste vai vir, a cidade vai ser entregue. Ele não mudava. Os príncipes disseram que esse homem morra, visto que ele está dizendo essas palavras. Para que a gente não guerreie. Então o rei Ezequias falou, cara, ele está na nossa mão. Nada eu posso fazer contra vocês. Então, pegaram Jeremias e o lançaram numa cisterna, num poço, num buraco, cheio de lama. Não tinha nada a não ser lama. Então, calma aí, Jeremias, você já foi amarrado no tronco. Você já foi preso no pátio da guarda. Você já foi preso agora numa outra cadeia. Você já foi açoitado. Agora você está jogado num buraco cheio de lama. Até quando você vai por Deus até quando você resiste, buscar-me eis e me achareis, esse é o versículo, gente do céu, ele está preso num buraco, jogado numa cisterna, um etíope escuta que tinham colocado ali e, 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 e vai buscar o rei, falando, rei, hey, estão agindo mal contra Jeremias, um etíope vem e tira-o da, tira dali, e mais uma vez Edequias vai consultá-lo, e ao consultá-lo, Jeremias fala, cara, não vou mais responder não, vocês vão me matar de novo. Eu falo, não, meu compromisso, não vou te matar. E mais uma vez Jeremias fala, olha, deixa eu falar mais uma vez, vocês vão ser levados pela Babilônia, ele não muda o seu discurso. Não surpreendentemente, o que acontece no capítulo 39, é que agora vai começar a se descrever quando Nabucodonosor toma Jerusalém. No nono ano de Zedequias, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e cercou Jerusalém entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do médio e aí, tendo visto isso, Zedequias e os homens de guerra fugiram o rei da Babilônia mandou matar em Riblo os filhos de Zedequias também versículo 7 vazou os olhos de Zedequias, atou-os com cadeias de bronze para levar a Babilônia o que vai acontecer agora é sobrenatural gente, há recompensa para aquele que paga o preço Há recompensa para aquele que sempre vive pela verdade. Viver pela verdade muitas vezes não é fácil. Mas quando a gente busca e encontra a Deus, a gente é obediente a Ele. Tudo que eu já te descrevi aconteceu com Jeremias, gente. Ele, ele, ele se levantou e ele, por 23 anos ele, ele, ele profetizou e praticamente sem sucesso nenhum. Como já te falei, foi amarrado num tronco, foi açoitado, foi preso no pátio da guarda, foi preso na casa do escrivão que tinha virado prisão foi jogado numa cisterna, num poço cheio de lama, só foi tirado de lá pela misericórdia de um etíope, que falou, cara, está se tá fazendo uma injustiça contra esse homem, até que tudo que ele profetizava aconteceu, Nabucodonosor chegou, levou os nobres, levou os profetas, levou os sacerdotes, o que aconteceu com Jeremias? Quando Nabucodonosor chegou, preste atenção para você ver se vale ou não a pena servir a Deus, mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, versículo 11, havia ordenado acerca de Jeremias, Anabuzar Adão, chefe da guarda dele. Toma-o. Olha Nabucodonosor falando de Jeremias. Cuida dele. Não lhe faças nenhum mal. Faz como ele te disser. Até emociona, hein, gente? Jeremias que apanhou a vida inteira. Quando o Babilônia entra, Nabucodonosor fala, olha, Jeremias não, hein? Cuida dele. Deixa ele escolher o que ele quer. Se ele quer ir pro cativeiro, se ele quer ficar, deixa ele escolher. Deste modo, Nebuzaradão, chefe da guarda, ordenou... A Nebusandã, olha os nome fácil, Raab, Saris, tal, 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 todos os príncipes da Babilônia. Retire Jeremias da, da guarda, entregue a Gedalias para que leve ao seu palácio e assim ele habite entre o povo. Ele sai da prisão para o palácio. Tendo vindo Jeremias a palavra do Senhor, quando ele ainda estava detido no ato da guarda, diz, vai, fala o Etíopo dizendo assim, trará essas palavras sobre essa cidade, para mal e não para o bem, eu te livrarei naquele dia, diz o Senhor, não será entregue na mão dos homens que temes. Ele profetiza sobre o tio que tinha tirado ele do, do buraco. Você me salvou do buraco, você também vai ser salvo. Certamente te salvareis, não cairás a espada, porque a tua vida tu será como despojo, porque confiaste em mim. O cativeiro começou a acontecer. Só que Jeremias, ao invés de ir no cativeiro encontrar a morte, está encontrando honra. Porque ele foi obediente a Deus. Nós vamos amanhã, do, do, nós vamos terminar Jeremias amanhã na verdade. Nós vamos do capítulo 40 até o final, até Lamentações 1 na verdade. Nós vamos até o final de Jeremias. Mas o que nós vamos ver é que há evidência e há maravilha de confiar sem em Deus. Independente da luta que você possa atravessar, busque ao Senhor. Você vai encontrá-lo. Seja fiel à voz de Deus. Seja fiel àquilo que Deus te mandou. Tenha aliança com Deus. Porque quem tem aliança com Deus sempre vai ser poupado. Mais uma vez a gente está vendo que quem define a identidade de Jeremias é o Deus que o chamou, não é o povo que o escutava. Porque o povo que o escutava só o prendeu, só o bateu, só o açoitou. Só vou deixar eu dizer uma coisa. O que Jeremias falou para o povo no cativeiro, eu digo a você. Há esperança para o teu futuro. Há esperança para o teu futuro. Continua confiando no Senhor. Ele é Deus. Ele é Senhor. Jeremias, não desiste. Por mais que esteja num buraco atolado na lama, eu vou te tirar de lá e vou te colocar no palácio, porque ele sai do ato da guarda para o palácio, Nabucodonosor vira e fala, olha, Jeremias, deixa ele escolher o que ele quer fazer, trate bem Jeremias, por quê? Porque diante de Deus, tudo tem que se curvar. Tenha um dia muito abençoado, amanhã nós vamos para o dia 66 da nossa leitura, amanhã Deus vai continuar falando conosco através da história de Jeremias, que Deus te abençoe, Deus te guarde, vou subir agora essa live, e vou subir também uma arte que diz buscar-me eis e me achareis, quem busca o Senhor, encontra. Quem busca o Senhor, encontra refúgio. Nunca pare de buscar o Senhor. Bomba de marcar lá nos comentários dessa minha arte. Buscar-me e achareis. Dessa arte do Maurão, na verdade. Buscar-me e ex me e achareis. para que a gente torne esse post relevante. Amanhã, tamo junto. 7 horas da manhã. Continua a nossa leitura bíblica. Que Deus te abençoe. Deus te guarde. Não desanime. Jeremias é o exemplo de quem não desanima. No buraco, amarrado no tronco. Preso, açoitado... Há esperança para o teu futuro. Deus te abençoe. Deus te guarde. Até amanhã. Sete horas da manhã. Fica na paz. Deus te abençoe.